0: 我已经学会了对所有人礼貌，却一点不往心里走。王总早。我像一只鼠标被按我像一条流水线，每天循环着。我们要用互联网思维拓展市场，竞争的。的。我是会说话的机器，在一群机器中，我也认不出自己。直到，这是哪儿？我变成了一个少年，在花海里奔跑的少年。向日葵扬起笑脸，在风中跳舞。陈川 FM， 微信公众号“星星向日葵”，让你听见你是谁。听众同志你好啊，今天除了是端午节，也是高考的日子。高考第一天，我们看到了全国卷一的作文题目，这也是福建的作文题，叫“热爱劳动，从我做起”。看上去是一个小学生就会写的作文题啊，不过我想，既然长大了，想问题肯定跟小时候不一样，所以这篇作文，我也写了一篇。这就给大家分享分享，怎么样？呵呵哈哈，这首《劳动最光荣》，各位小时候听过吗？它生动地反映了劳动让我们的世界变得美好、充满活力，而不是死水一潭。当然，儿童歌曲用了拟人的修辞，把动物比作人一样在劳动，而自然辩证法认为，劳动创造了人本身。自从有了劳动，学会了制造工具，猿这种动物就变成了人，实现了人猿相依别。动物只能适应和利用自然界，人却能够积极的、有计划的改造自然界。从原始人为了砍伐制造石斧，为了打猎制造弓箭开始，劳动让我们比动物更高级了，这是多么值得自豪啊！正如刚才那首歌里后面也唱到：“劳动的快乐说不尽，劳动的创造最光荣。”现在的商品经济有一些很简单的道理，人们却时常没想到。比如，钱不会自己生钱，进了两块钱的原材料，卖出三块钱的笔，这一块钱是劳动使它增值的。之前的两块钱原材料也是前一个步骤的劳动，而不是天然的。天然的阳光、空气是多么重要，但就因为不包含劳动。所以就不能用钱衡量了。一支笔和一斤米可以等价交换，本质是劳动量相等。现在机器人能取代很多劳动者，也只是减免了最后一步的劳动量，而前面步骤的劳动，比如研发制造机器，那就更多了。总之，劳动是商品价值的唯一源泉。与一些人贬低劳动者、赞美贵族截然相反，中国共产党把镰刀和铁锤画在了党旗上。镰刀、铁锤都是劳动工具，象征着农民阶级和工人阶级，这就旗帜鲜明的彰显了劳动本应有的地位。艰苦的延安时期，在刘白羽同志的笔下却是：每当沿河上漂流着夕阳染红的流水时，无数青年男女在一日工作与学习之后，都纷纷走到沿河两岸上来。那时，我们歌唱过夜莺，歌唱过玫瑰，歌唱过爱情的坚贞，劳动的欢乐，歌唱过田野，歌唱过黎明。不错，对于那正在从艰辛中创造这个新社会的大时代，回想起来。难道只是一片困难吗？是的，既然劳动是我们作为人最基本的需求和本质，劳动文化其实就是人的文化。这是温铁军、刘香波老师说的。当看到小资文艺屈从于商业，更大背景上是人被物所奴役，这两位老师说：“如果我们作为人，也就是劳动者。”不能从精神、思想、文化上获得解放，那么我们就不能成为真正的自己，真正的，人。劳动最光荣，在学生时代，很多人会认可各种不同职业没有高低贵贱之分，只是为社会做着不同方面的贡献。结果，我听一位高中生主播叫做浅浅，在对话一位几乎与他同龄的打工者的时候，感到了几分尴尬。但是我只是一个打工仔啊。你都打工啊？<笑>是啊，就平时也，嗯。那现在做什么呢？就是在外地打工啊，就是从老家搬出来吧，嗯，从就是我爸妈农村的嘛，然后从农村搬出来，然后就是在城里面打工，然后我也是上技校之后。然后分配工作，然后就开始干活什么的，也没有坐办公室。嗯，其实我觉得，坐不坐办公室都无所谓吧，只要是工作是自己喜欢的，尽自己最大的努力，然后没有留下什么遗憾就好了。你你这说的他妈不废话吗？谁他妈乐意干活？不是啊，我是我的意思是，不管是什么工作，都是高贵的，就是,是不要这份<分>不要因为他怎么样，<分>就是在别人眼里怎么样，然后自己就觉得不喜欢之类的。我没有不喜欢，在别人眼里无所谓啊，就是就是干活的而已。劳动那么光荣，可是。为什么我们从学生变成真正的劳动者了，反而感受不到光荣呢？是不是怪我们的思想变坏、变懒了？我们知道物质决定意识，所以思想不会是原因，而只会是结果。原因要从现实的生产层面去找。马克思认为，是分工和私有制，使得少数人垄断了自由发展。而多数人为基本生计劳碌，导致劳动者只在执行动物机能，也就是饮食男女，至多是居家打扮的时候，才觉得是自由的；而在执行人类机能，也就是劳动的时候，反而觉得自己不过是动物。可不是吗？当一些刚走上社会的毕业生抱怨劳动不快乐的时候，年龄稍大的同事往往会劝告。工作还要什么快乐？一碗饭罢了。快乐从下班后的时间找啊。这就很容易理解，为什么很多人熬夜看视频、玩游戏。那不是因为人的本性是懒惰，而是因为劳动时间不属于自己，人成了会说话的工具，所以就过度开发休息时间，以期补回失去的时光。这也就更容易理解。为什么找不到劳动的荣誉感？加里宁同志说了：“爱劳动是共产主义道德主要成分之一，但只有在工人阶级获得胜利之后，人类生活不可缺少的条件——劳动，才不会是沉重而可耻的负担，而成为荣誉和英勇的事业。”这番话与企业家以洗脑方式片面鼓吹加班是福报。形成了鲜明的对比。本来快乐就只能从下班后的时间找，而现在这个时间还要缩短。如果双休日变成单休日是合理的，那么再变成没休日，也就是一周七天全上班，也只是程度问题了。那么奴隶制很快就复辟了。一百三十年前确立的五一国际劳动节。是纪念八小时工作制斗争的胜利，这就是不愿做奴隶的人们的斗争。今年我们还在过五一，那么这胜利的果实怎能交还出去？今年五一破例还放了四天假，但有几个人想到纪念呢？企业家常常用自己的奋斗来举例，号召员工们奋斗。却忽略了资方与劳方所得的巨大差异。员工的奋斗，真的如企业家所言，能够出人头地、成功发财吗？已经有很多打工者提出了疑惑：为什么没完没了的劳动，换回的只是没完没了的贫穷？像抖音上有个缺钱的打工者，说的一段话就火了。我现在有这么个问题想不明白。首先，我因为没有钱选择出来打工，这个没毛病吧？然后我因为打工所以没有钱，那么哪个环节出了问题？我现在为什么还是没有钱？我打个锤子在工啊！我打工。而现在，从南京、西安等地环卫工被戴上具有监督功能的手环，到多个互联网公司推行全员加班。更多人看出了，打工者的地位，不只是指体力劳动者，也指脑力劳动者。比如刚才那位高中生主播浅浅，将来读完大学，坐进办公室后，恐怕也一样感到不自由吧。听众同志，除了程序员这种脑力劳动，很多人还会想到，管理也是一种脑力劳动呢。这么说吧，随着企业发展壮大，管理层级势必越来越多，企业家不再亲自管理，与生产相关的脑力劳动也逐渐分离出来，归雇佣劳动者行使。这未必是一件坏事呀、啊。这种客观的发展趋势将使劳动者拥有控制社会运行的能力，因为他们不再缺乏学问和技术啊。而当这种能力变为现实，我们社会再想偏心偏向少数垄断者，可就难了。到那时，人们可以更加自豪地唱起：“幸福在哪里？幸福在哪里？朋友啊，告诉你，他不在柳荫下。”也不在温室里，他在辛勤的工作中，他在艰苦的劳动里，啊，幸福就在你晶莹的汗水里。好了，各位听众同志，你现在听到的声音来自陈川 FM 微信公众号“星星向日葵”。刚才说的这些，你同意吗？如果你觉得这期节目很满意，欢迎在最后点击再看或者给我打赏。如果你有自己不同的看法，也欢迎在底下写留言。你还可以把这期电台分享出去。让更多的朋友一起加入讨论。各位听众同志，先说一声再见啦！再见，再见，相会在掌声里；再见，再见，再见告别在欢乐中。又是清泉浇心田，淡茶一杯黑夜有情。几滴汗水，几分收成；几颗星光，几分笑容。期待再相逢，再、嗯、相逢。莫忘，莫忘，莫忘今小情。<忘>